0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Laurent Houdot. Bonjour Laurent.
1: Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Pour discuter
0: avec lui, les contributeurs No Limites Sécu sont
1: Hervé Chouer. Bonjour.
0: Jean-Philippe Gaullier. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Laurent, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, bah, je m'appelle donc euh, Laurent Houdot euh, et je suis euh, cofondateur de, de Tetris euh, avec Poincé Et euh, j'y joue le rôle de directeur technique.
0: Alors, Laurent, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à la cybersécurité
1: alors avant de m'intéresser à la cybersécurité, je me suis intéressé à, à l'informatique arrivé à peu près au, au collège, comme, comme pas mal de jeunes euh, des années euh, euh, 80, euh, voilà. Et euh, et puis j'ai petit à petit euh, découvert le fait qu'on pouvait euh, bidouiller sur les ordinateurs, euh, modifier des choses en mémoire, euh, modifier des éléments dans les dans les jeux vidéo, euh, etc. Et euh, petit à petit, euh, justement, je me suis tourné un peu plus vers tout ce qui était euh, offensif et sécurité euh, technique, on va dire. Donc par exemple, euh, en classe préparatoire, euh, euh, avant d'entrer en école d'ingénieur, j'étais plutôt euh, en train de faire euh, de la sécurité, genre euh, modifier des zones de mémoire dans, dans certains jeux vidéo pour, euh, pour, euh, pour aider les lycéens euh, à, certains, à certains jeux ou des choses comme ça, voilà. Et puis, euh, et puis après, je suis rentré en école d'ingénieur et... Euh, d'informatique et, euh, et je me suis amusé à faire euh, pas mal de, de choses à découvrir la sécurité informatique c'était fin des années 90 voilà et euh, du coup pour, pour payer un peu mes études pendant pendant cette période là bah, je, je faisais des tests d'intrusion pour euh, des, des banques en fait qui me qui me demandaient de l'aide par exemple euh, de, des attaques de leur réseau avant, avant même l'arrivée d'Internet.
0: Ouais. Parce qu'on parle de réseau X25, là, pour bien resituer le contexte pour nos auditeurs.
2: Euh, non, non, c'était déjà Internet, hein. 94 c'est Internet, hein. donc euh, oui, fin oui. des années 90, euh, c'était déjà en IP, et, et les banques justement se connectaient à Internet.
1: Ouais, alors moi C'est vrai que les bonnes remarques Hervé, mais les banques qui me demandaient des choses, c'était plutôt sur des réseaux effectivement X25 euh, euh, c'était vers 96, 97, 98 et, euh, et elles étaient effectivement, euh, tu as raison en train de passer sur internet avec des accès multiples etc et euh, là effectivement l'idée c'était de, de trouver les adresses, les NUA dans, dans les réseaux X25 et de tomber un peu par chance, donc c'était du scan alors vraiment très lent par rapport à à ce qui se fait maintenant sur les réseaux IP, du SCAD, où on pouvait euh, effectivement tomber par exemple sur un pad X29 et euh, ensuite réussir à pouvoir euh, euh, peut-être trouver des, des logins de mots de passe euh, et du coup ensuite creuser en profondeur dedans. C'était un peu ouais, compliqué parce que l'affichage n'était pas joli.
2: Ouais, ça, on le faisait déjà dans les années 80 hein, pour repérer les VMS, les VMCMS. C'est l'époque du Minitel, c'est 10 ans avant. Hein.
3: Mais il y a plein de choses qui ont duré. Hein. Le X25 a été éteint par France Télécom en 2017 seulement. Tu rejoins
4: ensuite euh, une, une grande entité qui s'appelle le CEA. C'est un peu loin de tes rêves de pirate de, de l'époque. Qu'est-ce que tu fais là-bas
1: J'avais pas forcément des rêves de pirate, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, à l'époque, euh, en 98, euh, quand je suis sorti de, de mon école, l'ENSERB Matmeca euh, sur euh, Pessac euh, Talence, à côté de Bordeaux. L'idée, c'était euh, il fallait faire son service militaire. Donc effectivement, euh, je suis parti faire mon service militaire euh, au commissariat de l'énergie atomique euh, dans la partie euh, défense, donc la, la direction des applications militaires où euh, l'avantage, c'est que ça m'a permis de faire mon service militaire, en même temps euh, euh, de, de faire de la sécurité informatique. Donc, je perdais pas, on va dire, une année. Euh, euh, je restais dans ma thématique euh, intellectuelle. Et évidemment, euh, comme l'endroit où je suis arrivé, euh, c'était un endroit un peu sensible, il fallait se faire euh, auditer euh, euh, on va dire humainement quoi. Euh, donc il y avait euh, tout le processus d'habilitation etc et là à partir de ce moment là effectivement j'ai commencé à me faire un peu plus détecter euh, par euh, au moins deux entités une plutôt euh, ministère intérieur et une plutôt ministère euh, de la défense à l'époque ministère des armées et euh, effectivement ça a été le début de, de, de pas mal de relations donc ça m'a permis de, devenir, on va dire, de rentrer rapidement dans le, le mode étatique qui n'existait pas trop à l'époque et qui est, qui est arrivé maintenant. Tu,
4: tu participes euh, à, à la création d'un groupe de gens qui sont intéressés par euh, l'informatique et par la bidouille qui s'appelle euh, Airstack. Alors ça, c'est pour les vieux, pour les, les infodinosaures. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette bande de copains et l'influence que vous avez eue autour des années 2000
1: oui, en plus il y en a un là autour de la table. Euh, Nicolas Ruff pour ne pas le citer. Euh, donc oui, oui, c'était c'était assez génial à l'époque. En fait, euh, tous tous les gens qui faisaient du hacker, enfin du hacking au sens noble, c'était pas euh, l'idée, c'était pas de faire de l'argent, etc. L'idée c'était de connaître un max de choses, euh, de comprendre comment fonctionnaient euh, les systèmes. Euh, et, euh, et de pouvoir euh, découvrir euh, euh, où étaient justement euh, les limites, hein, les limites de tout euh, ce sur quoi on, on bossait. Quoi. Et, euh, et effectivement, euh, assez rapidement, il y a eu euh, une envie d'avoir de, de, un espèce de groupe un peu français, comme certains groupes euh, étrangers, US, etc., euh, et euh, donc euh, bon moi j'étais assez enfin euh, j'étais forgeron euh, à un moment dans les années 90 alors forgeron mais de paquets euh, donc euh, ça, ça se dit plus maintenant mais on, on disait on forgeait des paquets et j'étais plutôt euh, plutôt pas mauvais sur sur le euh, sur ces parties-là et euh, du coup euh, dans RST ACK ça faisait euh, euh, les flags deux flags dans dans la partie euh, TCP euh, et euh, avec lesquels j'avais pas mal joué. Euh, et du coup, euh, voilà, on, on s'est réunis. Donc, il y avait pas mal de monde euh, qui était, qui était là, euh, des Français. C'était euh, effectivement. On a fait euh, quelques quelques barbecues, quelques quelques conférences internationales de cybersécurité, quelques blagues euh, pendant des conférences de cybersécurité. Enfin, euh, à l'époque, on ne dit pas cybersécurité, mais maintenant, j'ai fait comme tout le monde. J'ai appris à, à devenir plus jeune et à dire cybersécurité. Et, euh, et voilà.
4: Ouais. dans le digital. Hein. <rire> ah, tu hébergeais es, tu es
5: aussi pas mal de, de blogs hyper intéressants sur Airstack, en particulier celui de Feu, Cédric Blanchet, qui était lu par énormément de monde. Il y avait d'autres blogs aussi, je crois,
0: non Il
1: y avait surtout celui de, de, de Cédric. Cédric était vraiment un ami, et je, le, je, le, je pense souvent à lui. Et, euh... C'était euh, comme comme disait Hervé euh, dans à, à titre posthume il disait c'était un vrai ingénieur et j'étais complètement euh, d'accord avec euh, la, le, le résumé euh, de, de Hervé c'est-à-dire que c'est quelqu'un euh, qui euh, effectivement avait un super blog et euh, et euh, on s'est rencontré en, en mission pour euh, aller à l'étranger hein, pas une mission euh, défense mais une mission euh, diplomatique, euh, ça devait être en 2000 ou un truc comme ça, ou 2001, je sais plus. On était euh, on était en Afrique euh, et on a donné des cours de sécurité à euh, plus d'une quinzaine de pays. On était les premiers Français à aller faire ça, c'était avec euh, l'Agence intergouvernementale de la francophonie. Euh, avec l'IRD euh, derrière qui hein, sur la partie diplo euh, France etc on était on avait un statut diplo et on a on, on a fait euh, c'était c'était super intéressant et super passionnant de, de rencontrer euh, l'esprit euh, en Afrique la différence de, de mentalité les moyens etc et on est resté euh, super copains et ensuite on a on a pas mal bidouillé effectivement ensemble notamment euh, bidouillé des trucs un peu style euh, comme des IoT, euh, c'est-à-dire des, des des, des petits points d'accès Wi-Fi comme le, le WRT 54G, où je crois qu'il y en a beaucoup qui ont, qui ont mis des, des OS à la OpenWRT et autres, etc. Donc c'était euh, voilà, le, le, des moments un peu rigolos de, de geekerie mais qui nous permettaient toujours d'approfondir.
4: En 2004, euh, tu fédères autour d'une initiative qui s'appelle l'école d'été informatique. Euh, 15 jours de workshop perdus en banlieue parisienne, euh, parce que tu as une envie de partage. Tu as une envie de formation, tu viens d'en parler, euh, mais tu as aussi des gens qui s'inquiètent autour de ça. Euh, alors, on va, ne on va pas parler de l'école en elle-même, bien que c'était précurseur et qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de petits là-dessus, puis tu peux en dire un mot si tu veux. Mais est-ce que tu peux aussi nous parler des, des anecdotes que tu as autour de ça et des inquiétudes que, que tes envies ont pu lever
1: ouais, Les anecdotes, déjà, c'est que j'avais un. Dans, dans les gens qui participaient, il y avait un gars qui s'appelait. Euh... Jean-Philippe euh, Gaulier, je crois, et qui était, qui était assez génial. Et euh, pareil, avec euh, qui je euh, suis resté en contact. Mais euh, en gros, oui, c'était puissant. Bah, D'ailleurs, même Nicolas Ruff était, euh, était un des intervenants. Euh, pendant ces deux semaines, en fait, ce n'est pas, pas mon initiative. En réalité, c'est euh, EDF, euh, INERIA et le commissariat à énergie atomique qui euh, attaquaient un sujet euh, clé euh, de société lié au, au, au techno et au numérique. Et euh, qui se disent euh, la sécurité c'est un élément euh, extrêmement important dans le futur. Euh, et du coup, euh, il me nomme euh, euh, bah, directeur de, de cette école là. C'est une école temporaire. Et effectivement, ça m'a permis de fédérer euh, pas mal de, de fana euh, de la sécurité informatique, euh, des, des hackers euh, éthiques, etc. Et euh, euh, dont pas mal que vous avez interviewé ici sur sur, sur cette émission. Et du coup euh, Bon, oui, c'était très intéressant. Ce qu'on disait à l'époque, c'était que finalement, euh, tout était piratable et trop facilement, euh, et qu'il n'y avait pas de prise de conscience, donc on mettait en exergue les, les défauts euh, des systèmes, et le fait qu'il y avait des limites dans tout ce qu'on touchait. Et on essayait aussi de commencer à parler euh, de, de choses un peu euh, euh, novatrices, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pouvait essayer de tenter de faire Voilà, c'était.
5: Attends, mais t'es sûr que ça a 15 ans Ça date pas de la semaine dernière ça Tout est piratable et les gens n'ont pas la conscience, non
1: ah, T'as tellement raison, Vladimir. C'est un peu le problème, en fait. C'est qu'il y a trop de choses qui ne sont, qui n'ont pas changé, en fait. Voilà, C'est toujours la même chose, en fait.
0: C'est toujours l'échec.
1: Alors là, il y a des copyrights, donc je ne vais pas m'avancer. J'ai un peu... <rire> non, mais as raison, Nicolas. Euh... Mais c'est vrai. En fait, euh, sincèrement, non, non. Bah, Hervé ni... est là. Donc Nicolas
2: n'a voilà. pas toujours raison. Je veux dire, il s'agit simplement de persévérance. Et on regarde le chemin accompli. La quantité de gens qui sont euh, conscients des choses, on ne peut pas dire qu'on euh, n'a pas énormément avancé. Et l'échec est la mère de la réussite C'est ce que disaient les chadocs. Euh,
4: tu, tu continues ton... Tu continues ton chemin professionnel hein, et là, tu disparais des tableaux publics. Qu'est-ce qui se passe pour toi professionnellement
1: Oui, alors là, effectivement, euh... <rire> j'ai même disparu, même, même totalement. Bon, en fait, un... il y a eu une camionnette des Made in Blague qui est passée et euh, euh, j'ai dû voir un un extraterrestre, je pense, et euh, ils m'ont flashouillé, je me rappelle pas de tout, mais en gros, effectivement, j'ai disparu pendant plusieurs années. Non, plus sérieusement, en réalité, je travaillais, euh, j'étais déjà réserviste, euh, euh, j'avais une carrière, en fait, de, de militaire euh, dans la réserve, euh, et, euh, et ensuite, j'ai décidé de continuer de poursuivre euh, au sein de, du ministère de la Défense, où euh, je suis allé amener mes... Mes compétences pour quelques années euh, et j'ai fait, j'ai eu l'occasion de faire des jolies, des jolies, euh, des jolies euh, missions, on va dire. Voilà, c'était à la DGSE, De toute façon, c'est écrit partout maintenant sur sur Internet.
4: Voilà. Est-ce que, est-ce que pendant cette période, hein, euh, tu t'affines techniquement, tu vois des ouais. choses auxquelles tu n'aurais pas été euh, confronté, ou finalement c'est business as usual
1: Non, pour sur la techno euh, j'ai pas forcément trop euh, appris de choses mais par contre sur euh, c'est plutôt sur le côté opérationnel c'est-à-dire que j'étais euh, expert opérationnel euh, c'est plutôt sur euh, les formations que j'ai eues, euh, par exemple à Orléans euh, euh, voilà c'était plus euh, voilà j'ai peaufiné aussi euh, tout ce qui était euh, langue vivante ou à la fin je crois que je parlais huit euh, langues enfin pas, pas parfaitement mais euh, et puis je faisais aussi beaucoup de sports de combat donc là j'en je euh, voilà, mais sinon, euh, sur la partie IT, pas forcément, euh, pas forcément trop, mais c'est plus sur les parties opérationnelles où là, j'ai euh, dû découvrir euh, beaucoup de choses avec euh, des environnements très militaires, euh, euh, tout ce qui est euh, euh, mission à l'étranger, euh, etc. Voilà.
2: Qu'est-ce qui t'a amené alors à créer Tetris Security à la sortie ben, En
1: fait... Euh quand j'étais euh, étudiant, euh, je m'étais dit que euh, c'était euh, intéressant le monde euh, entrepreneur et euh, j'ai pas eu euh, vraiment le... le... Ah, comme j'ai été détecté très tôt euh, par l'État, euh, cest en, en gros, euh, pendant que j'étais étudiant et que j'avais déjà le process d'habilitation sur moi, il ben, y avait euh, déjà euh, voilà, les, les gens style DST, euh, DGSE, etc., qui, euh, qui venaient euh, taper à ma porte. Euh, et en plus, à l'époque, j'avais... Euh, trouver des 0D un peu monstrueux quoi. genre euh, au niveau fragmentation j'aurais pu, euh, je pouvais couper à peu près tous les OS euh, du, du monde c'était des, des 0D en 97 j'aurais pu couper internet euh, euh, parce qu'il y avait quand même pas mal d'OS finalement qui se copiaient euh, leur stack, euh, y compris d'ailleurs c'était assez marrant, des OS euh, très commerciaux et qui avaient euh, comme par hasard exactement les mêmes bugs donc, euh, voilà, donc en gros quand, quand quand à 21 ans à peu près tu peux couper internet et puis que tu te fais détecter par euh, les services étatiques de ton pays et puis que comme tu viens d'un milieu très pauvre euh, très modeste on va dire euh, tout d'un coup tu as l'impression d'être important <rire> euh, donc en mode naïf on va dire voilà bah, j'ai suivi tout, tout ce truc là et, et puis j'étais très heureux de, de rendre euh, à l'état euh, puisque c'est ce qui m'a permis de grandir quoi, je suis un, un enfant de la république on va dire et, euh, mais ce côté entrepreneur ça m'intéressait même si c'est pas mon monde et effectivement, euh, après avoir passé euh, un petit peu plus de 10 ans à travailler euh, pour euh, l'État, euh, j'ai eu envie de, de me lancer. Euh, et puis, je, euh, comme j'ai rencontré euh, Elena Poincé euh, à la DGSE, effectivement, euh, elle avait aussi envie de, de changer de, de vie. On s'est dit qu'on euh, voilà, avait, euh, avait peut-être euh, pas mal euh, contribué déjà. Et, euh, et du coup, on, on a créé euh, Tetris.
0: Et comment vous avez choisi le nom
1: ah, en fait, euh, au début, en fait, euh, <rire> c'est d'ailleurs marrant comme question, Joanne, parce que, en fait, euh, on n'est vraiment pas du tout euh, des experts du marketing. On savait pas du tout euh, réellement comment. Déjà, on a, pour vous dire, en, en gros, 1er avril 2010, on, on crée euh, Tetris. Mais en vrai, on a, on a suivi dans la foulée des cours à la Chambre de Commerce de Paris pour apprendre à faire des devis, euh, la TVA, comment ça marche, etc. Quoi. En gros, aller à l'étranger, euh, voilà, Elena elle pouvait euh, sauter à 4000 mètres en parachute euh, et euh, moi, je pouvais euh, faire euh, pas mal de trucs. Et, euh, mais par contre, faire un devis et faire, <rire> faire des factures et tout ça, c'était un nouveau monde pour nous. Et du coup, au niveau euh, non, euh, on cherchait des choses euh, où il y avait euh, le, le ethical hacker, euh, mais technique, on se disait. Donc on disait, ah ouais, technical, ethical hacker. Euh, après, on se disait, il y a un problème de confiance dans le numérique, euh, c'est pas assez robuste euh, l'information security ah ouais trust, euh, robuste information security ah ouais technical, ethical à coeur euh, trust, information security enfin robuste au mieux. et du coup ça a fait, euh, on se dirait, ça fait euh, Tetris avec un H euh, euh, super voilà c'est rien de trop puissant mais voilà on a démarré comme ça.
5: Et alors qu'est-ce que ça fait Tetris security
1: Alors euh, Tetris là en, en ce moment on est euh, on se rapproche de 70 personnes là et c'est à la base au début les deux premières années on se cherchait notre mission qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire d'utile et c'est vrai que comme on avait fait pas mal de choses liées à tout ce qui était connaissance de des menaces de type espionnage du coup on faisait beaucoup de tests d'intrusion donc en gros de 2010 à 2012 on a fait beaucoup de tests d'intrusion et de recherche de 0D pour des grands groupes qui nous disaient j'utilise fortement tel techno le constructeur est d'accord euh, Est-ce que vous pouvez chercher euh, quelle, quelle est la, la, la surface d'exposition pour moi euh, C'est comme ça que par exemple, euh, ben, tiens, ça peut-être faire un, un rigoler Nicolas puisque je crois qu'il a du dessus ou, ou je sais pas si pour le dire, mais euh, sur le Blackberry par exemple, on a été, je crois, à la quatrième société à avoir un 0D euh, qui marchait en remote sur les sur les Blackberry, euh, qui a été corrigé en CVSS 5 Ne vous inquiétez pas, c'est après une réunion à Washington D.C. avec Rim. Euh, pendant Black Hat fédéral, euh, en mode négociation. Mais, euh, mais c'était euh, donc voilà, on faisait beaucoup de tests d'intrusion, on a on a cassé euh, pas mal de d'OS, de, euh, de, de de gros trucs et tout ça. Et en fait, au bout de deux ans, on s'est on s'est rendu compte que toutes les sociétés, bon, c'était essentiellement en France, c'était plutôt des boîtes du CAC 40 qui nous demandaient des pen tests. À chaque fois, c'était le même résultat, bah, celui que tout le monde connaît en fait. Hein, C'est euh, ah bah tiens, on rentre au bout de de quelques heures ou quelques jours, euh, on a accès à tout dans le réseau, on pivote partout l'échec oui et euh, et du coup euh, du coup en fait on s'est dit mais on sert à rien en fait c'est c'est on fait que critiquer et nous c'est pas du tout notre état d'esprit notre état d'esprit c'est d'être au service d'eux et qu'est-ce qu'on pourrait faire et donc là il y a Elena qui qui m'avait qui qui est qui est celle qui est à la base de l'idée de créer Tetris c'est elle qui m'a proposé et en fait elle me dit c'est le deuxième piège qui m'a fait c'est et si on crée un produit Puisque tous les produits marchent pas, en gros on va y passer tous les antivirus euh, comme tout le monde, etc. Euh, bah, du coup c'était euh, et si on crée euh, un, un produit et donc on est parti en mode feuille blanche en 2012 en se disant euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, euh, il faut avoir une vue globale, il faut que ça soit ultra rapide, etc. etc. Et en fait on ne le savait pas. On a on créé les bases de, 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 de tout, ce tout ce qui a été codé après en huit en ans. Donc maintenant en gros c'est une plateforme. Alors le, le, le nom en, en mode Gartner, c'est euh, Extended Detection Response, c'est euh, une XDR plateforme. Euh, on, on pourra jouer après si vous voulez, sur, euh, je me suis amélioré en marketing. Mais euh, en gros, qui, qui permet de lutter contre l'espionnage et le sabotage. Et nos clients, c'est plutôt les très grosses PME, ou, enfin ETI jusqu'à créer en grand compte. Et maintenant, notre techno, euh, elle est dans 70 pays. Donc voilà, en gros, on fait de la lutte contre l'espionnage et du le sabotage dans plus de 70 pays euh, euh, essentiellement pour des boîtes françaises actuellement.
6: Et, et petite question du coup Laurent, com comment se passe le pivot d'une société euh, du coup, qui, qui finalement propose du service à, donc à des grands groupes, euh, petites, euh, moyennes entreprises, etc. à finalement une solution et une entreprise qui va du coup avoir une solution et un produit en fait. Donc ça veut dire du coup éditeur de logiciels ça veut dire du coup pas forcément les mêmes skills parce que on a peut-être plus forcément besoin de pen-tester, mais on a besoin de personnes qui vont développer et qui vont vraiment être des, des gourous là-dedans, surtout que vu la sophisticité un petit peu de, de l'outil. Donc, grosso modo, comment s'opère le pivot
1: Comment on opère un, un pivot d'une société qui fait du service à, pour devenir éditeur de logiciels Donc, moi, l'informatique, je l'ai découverte en, avec le code, en fait. Euh, comme je le disais tout à l'heure, je viens d'un milieu vraiment enfin, de ce qui est le plus bas de, possible de, de ce qui existe dans la société. Euh, et en fait, j'ai eu quand même de la chance, c'est qu'à un moment, euh, mes, mes parents ont commencé à gagner de, des sous euh, et... Euh, euh, ils ont acheté un ordinateur. Donc là, ça a été un énorme investissement de ma famille. Et on a eu un, un Commodore 64, bon, que tout le monde, enfin plein, plein d'anciens connaissent. Euh, et du coup, euh, euh, sur Commodore, en fait, pendant des années, on n'avait pas d'argent pour avoir un disque dur ou, un, un, ou des lecteurs de disquettes, enfin, ou même des lecteurs de cassettes, etc. Donc en gros, ben il bah, faut faire du basique, et il faut apprendre à, à faire des... Si, si on veut bouger un, un logo, il faut faire des, des sprites, il faut faire des pics des ou des pocs en mémoire, lancer des appels système avec SYS, etc. Donc en fait, quand j'étais au collège, euh, grâce à ça, j'ai découvert le code. Et euh, à l'époque, en fait, il n'y avait pas de truc style PlayStation, etc., où on vous donne tout, et où euh, vous jouez et vous l'utilisez. C'était euh, si vous vouliez quelque chose, il fallait vous le coder. Le pire pour moi, c'était quand euh, mes parents me disaient euh, le, le, le soir, euh, ben faut éteindre l'ordinateur, parce que le lendemain, il ben, fallait que je recommence à tout coder. Donc en fait, ça m'a obligé à, à quelque part apprendre euh, tout par cœur euh, mes propres codes. Et euh, voilà, euh, mes collègues actuels de Tetris pourraient dire c'est sûrement pour ça qu'on ne qu fait pas assez de, de langage objet, puisque effectivement, c'était c'était pas trop le cas à l'époque. Mais... Euh, ça c'est blague interne avec euh, l'équipe de R&D mais, mais sinon euh, non effectivement bah du coup j'avais et après euh, j'ai beaucoup codé euh, quand quand j'étais Rennes serbe euh, j'avais commencé à coder un truc que j'avais appelé avec mes mes quatre copains euh, entre guillemets euh, hackers au sens éthique euh qu'on avait appelé euh, Sigphone. et c'était un c'était un téléphone euh, type euh, voice over IP euh, et euh, où mes professeurs me disaient « mais ça sert à rien, on peut pas téléphoner par Internet, ça, ça sert à rien, personne ne fera ça euh, », etc. Et ça. Donc j'ai beaucoup, beaucoup codé, euh, codé des serveurs de jeux, des trucs comme ça, euh, voilà. Donc après, pour trouver des gens, par contre, là avec Elena, comme on avait fini nos carrières sur Orléans, on est parti euh, sur Bordeaux en 2013, quand on a opéré ce, ce pivot euh, lié à ta question, et sur Bordeaux, on a renoué contact avec l'NCR Matmeca, où j'avais créé la filière sécurité. Quand j'ai quitté l'école, le directeur m'avait dit bah, « Écoute, tu fais déjà des conférences internationales, il y a des gens qui viennent de Paris pour suivre ta soutenance finale, comme si c'était une conférence. » C'est vrai que j'avais genre des, des mecs d'Alcatel qui venaient de Paris pour suivre ma, 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 ma conférence, entre guillemets, fin, alors que c'était le, le, juste l'exercice, etc. Donc, il, du coup, j'ai retrouvé tout ce que j'avais créé, parce qu'il y a plein de gens, euh, des gens qui sont d'ailleurs super brillants et qui sont euh, certains au CEA ou, ou maintenant à l'ANSI, euh, etc., euh, ou chez Cisco, Microsoft, etc., euh, qui, euh, qui avaient continué les cours. Donc, en revenant là-bas, ben, j'ai renoué contact et puis on, je suis tombé sur des des méga-ninjas euh, que j'ai recrutés et, et avec qui on, on s'est bien marré quoi. Et, et les padawans euh, qui sont devenus des, des Jedi depuis.
0: Oui, les, les gens ne se souviennent plus de ce débat dans la téléphonie, mais effectivement, euh, les gens qui faisaient des circuits disaient « oh ah, mais la transmission de paquets, ça ne marchera pas, la voix va être dégueulasse, euh, etc. Bon.
1: » Mais tu vois, Ni Nicolas, tu as raison. Et en fait, le truc, c'est que moi j'étais trop... Euh, trop, comment dire... Euh, euh, influençable, on va dire, sur, sur cette partie-là. C'est que j'ai pas... Euh, euh, j'ai vu après, après avoir codé, euh, j'avais un système de téléphonie qui marchait par Internet, et, et, et avec des profs qui me disaient c'est stupide, ça, ça marchera pas. Et en fait, j'ai pas pensé à créer une société, alors que les gars, il euh, y a des gars qui ont créé ICQ au même moment, et je me suis dit oh, c'est trop rigolo, on dirait le truc que j'ai codé. <rire> et Ou Skype, qui s'est ouais, es vendu ça. 3 milliards. Attention,
2: parce que là, c'est Ce sur les profs qui étaient stupides.
1: Non, non, non. C'est euh, ah. <rire> moi qui étais stupide, et euh, mais, mais, mes profs. Euh,
2: Découter
1: les profs. Oui, voilà, c'est ça. J'avais pas de, j j pas d'ambition à gagner de l'argent en fait. Déjà avoir un salaire, j'étais déjà très content. Donc...
0: Ok. Et donc euh, aujourd'hui, tu as pivoté, tu fais du logiciel et tu ne fais pas de, de logiciel objet puisque tu t'es peut-être intéressé à des, des ah. choses plus modernes comme le Rust qui sont des, des langages type safe et où l'objet est complètement has-been non. En fait la question c'est comment est-ce qu'on fait pour écrire un logiciel quand on est expert en sécurité et qu'on sait que les logiciels sont pleins de bugs comment est-ce qu'on ah. fait pour écrire du logiciel de qualité Quel est le secret
1: bon, Je ne sais pas si nos logiciels sont euh, euh, les meilleurs du monde en termes de qualité parce que on a pas, je trouve que c'est assez difficile d'un point de vue formel de le prouver euh, donc en tout, cas, euh, en tout cas on fait le... Le, le, le mieux et en fait de ce que, de ce qu'on peut et surtout ensuite on attaque nos propres codes donc on a euh, on va dire des gens en mode blue team et des gens en mode red team en interne et euh, on, on essaye de le, le, la même efficacité qu'on met à trouver des 0D euh, tu vois l'année dernière on a trouvé je crois sur euh, les bases de données Oracle en remote euh, des trucs comme ça etc bah, c'est les mêmes personnes que ceux qui euh, cassent des gros logiciels qui vont essayer de casser euh, nos logiciels en, en interne euh, alors, ça vaut peut-être pas les équipes euh, à la Google euh, qui font euh, euh, que ça avec euh, je ne sais pas combien de personnes, 50 personnes, etc. Mais oui, oui, euh, effectivement, c'est euh, ce qu'on essaie de faire. On essaie de, de faire ça. Ensuite, euh, euh, on, on, on sait que tout est euh, effectivement, globalement réversible, euh, qu'on peut accéder à des bouts de code, etc. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est, euh, dans un environnement euh, sain, euh, d'apporter quand même le service max euh, possible à, à nos clients.
0: Et ben, en fait... Euh... On n'a pas, pas vraiment, parlé de l'architecture de ton logiciel, donc on sait que c'est un EDR ou peut-être un XDR aujourd'hui, mais euh, par exemple, est-ce qu'il y a un module, est-ce a des drivers noyaux est-ce que vous êtes multiplateforme, donc euh, comment vous vous assurez la stabilité sous, sous Windows, ou je ne sais pas si vous supportez macOS, Android
1: Oui, mais alors tout à fait. En fait, euh, effectivement, euh, Tetris euh, c'est le premier EDR français. Euh, on a démarré nos codes EDR en 2013. Euh, il faut quand même voir que les ODR euh, moi j'avais commencé à en coder un euh, déjà fin des années euh, 90 je l'avais appelé Winja euh, ça tournait que sous Windows par contre bon, c'était le concept euh, voilà, de, de Ninja et de Windows donc Winja euh, ça, ça m'avait permis de faire des, du remote forensic à distance avec euh, des captures d'informations sur des Windows euh, pour, euh, pour essayer de lutter contre des, des attaques de ce type là euh, donc j'ai toujours gardé ce côté euh, EDR, euh, mais simplement à l'époque je ne savais pas que ça s'appelait EDR euh, voilà. donc les, quand on a mis les bases de, de notre EDR, c'était en 2012 comme je disais tout à l'heure avec Elena et, euh, et ensuite euh, le temps que ça arrive sur le marché, ça a dû être euh, 2013-2014 un truc comme ça euh, donc dans l'EDR euh, c'est un des verticaux technologiques que l'on a, on a aussi un CIEM on a aussi euh, euh, d'autres composants mais sur l'EDR effectivement il tourne sous Mac, sous Linux et sous Windows <coughs> <coughs> et sous Windows euh, effectivement on, on a vu qu'il y a pas mal de concurrents qui euh, utilisent plutôt euh, tous les trucs genre ETW etc pour euh, dire qu'ils font un EDR, bon, nous on a codé effectivement un, un, du kernel driver euh, donc euh, c'est plus, euh, plus du code euh, classique style C++, c++ etc euh, tu, tu, tu parlais de de, de de Rust tout à l'heure bon ça, ça a ses avantages surtout euh, au niveau de la violence euh, du, du compilateur euh, par rapport à par rapport à, à certaines erreurs euh, classiques qu'on peut avoir effectivement notamment sur les problèmes de mémoire etc mais euh, donc le on a un driver alors évidemment le driver bah depuis Windows 10 euh, c'est c'est fini euh, c'est on peut pas faire tout ce qu'on veut hein. euh, donc euh, notre driver il est validé avec les tests euh, côté euh, Microsoft euh, HLC, etc., euh, ce qui nous oblige à une certaine excellence sur deux aspects. Le premier, c'est euh, suivre un peu les guidelines, euh, etc., euh, de, de Microsoft en termes de code, euh, etc. Et deuxième, c'est euh, tout ce qui est performance, euh, euh, stabilité, euh, euh, etc. Donc, euh, no notre DR, en tout cas, il est assez simple, on va dire. Vous avez une partie kernel euh, qui nous permet quelque part, du coup, de modifier le comportement euh, d'un OS Windows, et puis euh, l'agent qui va être protégé euh, par le driver kernel et qui euh, qui est capable effectivement euh, de recevoir des ordres via le réseau euh, euh, avec euh, des machines, euh, euh, des managers EDR qui sont dans le cloud et qui vont euh, remonter ensuite eux-mêmes euh, des alertes. Et en fait, en 2014, euh, quand on a fait ça, on, on, alors moi je savais pas que ça s'appelait. Après, ça s'appelait un soir. Euh, on a on a créé euh, des systèmes automatiques qui faisaient que quand on détectait, par exemple, un binaire inconnu dans un Windows chez nos clients, on avait les robots logiciels qui prenaient le binaire, bon, si le client était OK en termes de conflit etc., et qui l'envoyait dans une, dans une zone qu a, qui est notre Cyber threat Intelligence, dans laquelle on a des sandbox, des antivirus, euh, une IA qu'on a codée, je pourrais en parler plus tard, avec du deep learning. Et, euh, et en fait, on a toute une analyse qui est faite offline, plus éventuellement, pour les clients qui le souhaitent, on peut aller récupérer dans des bases publiques, euh, comme sur, par exemple, Google Virus Total, si, euh, mettons, est-ce que tel chat 256 est connu, etc. Et à partir de tout ça, en fonction de plein d'éléments de configuration, euh, du coup, euh, en mode automatique, euh, on l'a encore vécu cet été euh, sur des clients grands comptes, euh, des ransomwares qui sont inconnus de toutes les bases se font neutraliser tout seuls. Euh, donc, pour l'instant, c'est une année un peu chaude en termes de ransomware. On a eu zéro erreur. Euh, de ça on en a eu zéro, U, enfin, zéro depuis, depuis le début. Enfin, on croise les doigts parce que c'est vrai que la, la pression monte. Euh, mais effectivement, il y a de plus en plus euh, d'attaques qui sont bloquées. Donc, c'est un EDR qui bloque les opérations et détecte les opérations d'espionnage et de sabotage. Il y a eu pas mal d'affaires d'espionnage sur lesquelles on était aussi.
4: EDR, IA, hunting Cloud, euh, Big Data, tout ça, ça évoque euh, beaucoup de mots marketing, beaucoup de buzzwords mais ça évoque aussi euh, des sociétés un petit peu particulières qu'on appelle des « start-up ». Et euh, un des buts euh, d'une start-up, c'est de faire une levée de fonds. Et je crois que euh, vous avez euh, été euh, récemment remarqué euh, par la presse française et internationale sur ce sujet. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: Je ne crois pas que ce soit un but. Hein. C'est parfois une nécessité. Hein. Mais je ne suis pas certain que ce soit un but. Hein. Moi, je connais des tas de gens, et on en a eu en interview, qui n'avaient absolument pas pour but de, 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 de faire rentrer des investisseurs. C'est parce que nous n'interrogeons que des gens sérieux. <rire> mais parfois, pour devenir international et faire du marketing à l'échelle planétaire, ben, il faut un peu de tout.
1: C'est tout à fait ben, vrai ce que j'y Hervé, en fait. C'est-à-dire que... Bon... D'abord, on a fait la levée de fonds, si vous regardez bien dans l'histoire de, de notre boîte, qui effectivement était une start-up. Euh, maintenant, je crois qu'effectivement avec la levée de fonds qu'on a faite, euh, on peut dire qu'on est plus une, une scale-up. Euh, on n'a pas... Euh, on n'a pas cherché à lever des fonds. Euh, on a existé pendant 10 ans avant de lever des fonds. Euh, on n'est pas la seule société qui a ce modèle-là. Hein. Si vous prenez des boîtes comme, par exemple, T-Nable, euh, pareil, ils ont attendu 10 ans. Euh, parce que, euh, pour la même raison, ils n'avaient pas besoin d'avoir des fonds euh, à tout prix, ce n'était pas obligatoire. Là, ce qui s'est passé, c'est que euh, cette levée de fonds-là, bon, effectivement, euh, c'est sûrement... Euh, certains me disent que quand ils prennent le, coût, le prix du dollar euh, ramené à l'euro et euh, à la crise économique et au pouvoir du dollar réel, etc., il y en a beaucoup qui me disent « Waouh, c'est euh, peut-être la plus grosse enfin la plus grosse levée de fonds dans la cybersecurity même au niveau monde sur la partie lutte contre espionnage sabotage etc même vis-à-vis -vis de CrowdStrike, etc donc ok bon pourquoi pas soit mais comme dit c'est pas c'est pas un objectif en soi euh, l'idée nous c'était on avait pas mal d'ambition pour notre société on aimerait bien qu on fait que travailler sur le long terme depuis le, le début et on aimerait vraiment beaucoup que euh, tetris puisse euh, exister le plus longtemps euh, possible c'est euh, la création euh, d'Elena et moi et, euh, et effectivement on voulait aussi euh, consolider euh, la situation avec euh, euh, tous nos employés et pouvoir être beaucoup plus nombreux hein, en trouvant plein d'autres personnes qui ont envie de vivre ce rêve avec nous bon euh, on essaie de créer une super techno en France euh, voilà, euh, avec une, en, en Europe et c'est pas si facile que ça euh, euh, effectivement il y a pas mal de difficultés euh, au niveau entrepreneurial euh, qui existent et du coup, euh, on, on, on s'est rendu compte que tous nos concurrents, en fait, euh, nous battaient euh, sur au moins un gros sujet, c'était le marketing. Enfin, ils il, il nous éclatent, quoi. Euh, et du coup, euh, alors, le seul moyen qu'on avait de gagner des, des contrats, en gros, c'était quand il y avait des clients qui voulaient faire des tests, euh, genre où ils mettaient euh, plusieurs produits euh, concurrents, euh, israéliens, russes, euh, américains, euh, américains, américains, américains. Et puis nous, mettons, des fois, on, on nous donnait la chance il y a eu des opérations de simulation d'attaques, par exemple d'usines ou quelque choses comme ça, qui ont été faites dans le cadre de, de jeux, on va dire, faits par certains clients grands comptes compte. Et à la fin, ils disaient, bon, ben voilà, vous donnez votre journal de bord, Tetris, et vous montrez ce que vous avez trouvé, et puis ils faisaient pareil avec tous les produits. Et nous, à chaque fois, on avait genre 100% des attaques détectées, et les autres produits, le deuxième, des fois, c'était 30%, alors que c'était des leaders mondiaux, quoi. Et euh, on s'est retrouvé des fois convoqués par des directions qui disaient « bon attendez, là euh, vous nous posez un gros problème, vous êtes moins cher et vous êtes mieux, euh, mais vous n'êtes pas connu et vous n'êtes que 15. » Donc euh, c'est quoi le truc quoi?
2: Ils n'ont pas été jusqu'à accuser de tricherie
1: Ah oui, alors ça c'est... Non, 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 quand même pas, ça va, c'était des... plein de gens assez smart mais euh... ils nous ont posé beaucoup de questions sur euh, comment fonctionnait euh, par exemple euh, euh, notre partie intelligence artificielle. Euh, parce qu'on était... Euh, voilà, les, com comment Ou alors sans que ça soit la partie deep learning, le, le fonctionnement du, de la partie machine learning ou d'autres éléments, etc. Et, euh, et en fait, il a fallu trouver des sociétés qui avaient confiance et envie de, de, de tenter des choses un peu disruptives, euh, audacieuses, euh, au sens intellectuel, et puis euh, quelque part aussi, euh, acheter, euh, acheter français, acheter européen, euh, etc. À partir du moment où on a commencé euh, à, à faire ça, en fait... Euh, ça nous a aidé et le deuxième truc qui nous a aidé c'est qu'au début quand on est arrivé en 2014 et tout ça expliquer attention il y a des ransomware etc les gens ils rigolaient quoi c'était trop c'était ah tiens c'est super il y a un spectacle de Tetris dans la salle 33 venez voir ça va être trop rigolo les mecs qui parlent d'espionnage de, de, etc alors que nous on sait qu'on a un antivirus qui est à jour et on a, on a même pas peur et euh, bon bah voilà 6 ans plus tard les, les, les boîtes du... Enfin, les boîtes avec qui on discutait de ça, ils me disent « bon, c'est fou comme vous étiez hyper en avance sur le besoin, euh, mais à l'époque on ne pouvait pas acheter. Mais là, maintenant qu'on voit que vous avez plein de concurrents, on a envie de vous acheter. » Donc le deuxième phénomène qui est trop rigolo, c'est que plus on a eu de concurrents internationaux, bon, essentiellement américains, et plus effectivement c'était mieux pour moi parce qu'on avait une justification d'avoir un produit qui, du coup, ils arrivaient à le mettre dans une case euh, bah, ça nous a arrangé aussi. Donc là, on a fait euh, pas mal de croissance. On a fait 100% de croissance euh, chaque année, euh, alors que le CAGR euh, sur le marché euh, de la cyber, c'était plutôt 10% dans, entre 9 et 11, on va dire, suivant sur, sur les segments, euh, etc. Mais on s'est rendu compte qu'on était toujours écrasé euh, par la puissance marketing euh, des concurrents et la puissance de vente, euh, etc. Du coup, euh, on s'est rendu compte qu'il euh, serait impossible de créer un, un leader euh, sans s'améliorer sur les dimensions euh, sales euh, avec une vraie stratégie de partenariat euh, etc et une dimension euh, marketing donc euh, déjà moi il fallait que je m'améliore intellectuellement sur ce sujet euh, du coup j'ai passé le concours de, de polytechnique et, euh, et j'ai été pris donc à, à l'executive master euh, et j'y ai suivi un cycle de un an et demi euh, et j'en suis sorti major donc ça c'était plutôt cool euh, puisqu'en plus le projet qu'on avait c'était euh, le, le fait de porter Tetris avec une croissance internationale. Donc, en gros, je me suis fait tabasser pendant un, un an et demi par euh, plein d'experts en business, en marketing, en, en innovation, en euh, stratégie digitale, en, en relations internationales, en, en, en fundraising, euh, etc. C'est courageux, et,
2: euh, hein courageux de reprendre euh, les études comme ça.
1: Ah bah surtout pour un, un, un garçon comme moi, tu vois, qui était plutôt euh, du style à, à courir dans la forêt et à faire des cabanes... Euh, quand il était petit, que, que de, de vouloir euh, s'enfermer sur les, sur les bancs. Mais oui, oui, j'ai je, je, un peu souffert. Je, je... Mais c'était passionnant. C'est euh, euh, une des meilleures formations que j'ai eues de ma vie, et j'y ai appris beaucoup de choses. Et c'est là-bas, donc pendant deux ans et demi, on va dire, on a construit avec Elena euh, cette levée de fonds, euh, et on ne cherchait pas à lever des fonds, puisqu'en fait, trouver de l'argent, il y en a C'est ce n'est pas le problème. Il fallait trouver plutôt du smart money. Et c'est plutôt ça, le, le, le truc qui a été euh, le plus dur, c'était... Euh, trouver des gens qui euh, avaient les mêmes envies euh, de, de croissance euh, donc euh, euh, on a trouvé euh, effectivement euh, on cherchait des fonds sectoriels euh, donc là il euh, y a avec euh, Ace Management euh, qui effectivement est dans l'aéro mais aussi dans le cyber euh, ça nous a euh, vachement euh, vachement aidé parce qu'on s'est euh, tout de suite entendu en face de nous en gros on avait des investisseurs bon normal mais des anciens entrepreneurs dont euh, pas des moindres, hein, des gens qui ont dirigé des sociétés, qui faisaient des firewalls, etc., donc euh, qui ont 20 ans de plus que nous en expérience euh, business, etc., donc euh, parfait pour euh, se dire il faut rester humble et il faut euh, faire confiance à ceux qui sont déjà passés euh, par, par là et, et, et écouter leurs conseils, donc c'est ce qu'on fait énormément avec ENA. Et puis après, il y avait euh, aussi euh, bah, des experts sectoriels, euh, cyber, hein, voilà, des... Des, des X qui ont, qui ont travaillé pour l'État, etc., et qui, qui connaissent bien les, les marchés, les problèmes diplomatiques, etc.
3: Justement, c est, c est... vous êtes une, une société française qui euh, s'exporte, qui fait de l'international. Le produit, vos principaux produits, euh, c'est le XDR, enfin EDR devenu XDR parce qu'on change de terme tous les deux ans. Mais est donc, bah, comme les antivirus, c'est quelque chose où on a installé sur tous les postes et serveurs d'une organisation un agent logiciel. Maintenant, ils parlent tous avec le cloud. Est-ce que l'international est une société française de sécurité qui déploie des agents sur des parcs comme ça euh, C'est quelque chose qui, qui est reçu euh, normalement. Parce qu'en fait, on voit que tout le monde n'a aucun scrupule à déployer américain. Mais est-ce que euh, dans les autres pays, déployer des logiciels de sécurité français, c'est un problème ou au contraire, c'est bien vu
1: c'est une super question, Christophe, mais en vrai, euh, j'aimerais pouvoir euh, frimer en disant oui, euh, les 70 pays où on est, on a 70 euh, euh, types de clients euh, qui sont euh, de, de chacun de ces pays. En réalité, nos clients, c'est plutôt des énormes multinationales françaises, euh, entre autres, hein, j'ai dit, c'est plutôt de ETI qui en grand compte, et ils sont eux-mêmes chacun déployés dans allez, 10, 15, 20, 30 pays. Quoi. Et du coup... Quand on gagne un marché comme ça, euh, effectivement, on se retrouve rapidement déployé sur... Bon, c'est un peu toujours les mêmes pays, donc c'est pour ça que ça qu'on en fait 70. Mais en gros, euh, on n'a pas beaucoup de clients réellement étrangers. Et justement, euh, c'est pour ça que, que cette question est encore plus pertinente, c'est que un des objectifs de cette levée de fonds, c'est euh, de soutenir euh, nos ambitions de croissance. Et dans nos ambitions de croissance, euh, il y a euh, en ligne de mire euh, l'Europe. Euh, et au-delà si on peut avec euh, certaines touches puisqu'on a, on a tout un réseau euh, qui se constitue euh, là-dessus euh, mais c'est vrai qu'on euh, n'a pas euh, euh, on n'a pas une vraie expérience sur la vente euh, à l'étranger donc on, est, euh, on, on, est, on, on démarre euh, ce milieu on a effectivement des clients en direct euh, en Afrique ou en, ou, euh, euh, en Europe euh, etc. mais euh, c'est essentiellement euh, nos partenaires qui commencent à le distribuer dans nos partenaires. Il y a des sociétés qui sont dans le Magic Quadrant, euh, par exemple, euh, etc. Et, euh, et du coup, c'est plus eux qui sont... En, donc, on vend en indirect. Euh, pour l'instant, on n'a pas d'écho négatif. Il y a des pays euh, tu vois, qui ont, qui ont aussi un peu pivoté dans leur stratégie. Par exemple, les, années, euh, euh, les quatre dernières années aux US, euh, il y a des pays comme le Mexique, par exemple, qui euh, finalement euh, achetaient de l'Européen, ils trouvaient ça sympa. Euh, tu vois pourtant ils avaient un joli concept de firewall qui se mettait en place en vrai quoi un vrai mur quoi mais euh, et donc il y a, il y a pas mal d'opportunités mais c'est vrai qu'on est on a dans le business plan qu'on a fait qui a, qui a été travaillé pendant plus de deux ans euh, il a été hyper il est hyper sophistiqué hyper travaillé hyper construit euh, et en fait ce business plan il y a toute une stratégie par rapport à l'écosystème européen euh, l'écosystème Middle East Asie North America etc et euh, on a on va être on va adapter euh, euh, par rapport à, à chaque euh, lieu, euh, les types de partenaires avec qui on va jouer, euh, etc.
5: Et alors ju justement en parlant euh, marketing, Gartner, euh, ce genre de choses, le Gartner est utilisé pour des appels d'offres, en fait, pour faire des choix de solutions en informatique, qui se font vraiment sur le Gartner du domaine. Et, et pour les EDR, enfin ce qui concerne les EDR et les XDR, ça contient des Américains, des Finlandais, des Américains, des Russes, encore des Américains, et finalement pas de Français et donc pas vous. Et alors, est-ce que cette levée de fond euh, va vous aider à apparaître dans le Gartner Et je pose cette question parce que récemment, nous avons fait l'interview de Renaud Derezon, oui. euh, le fondateur de Tenable, et qui nous avait expliqué avec humour qu'il euh, était paru dans le Gartner le jour où il a fait sa première levée de fond. Donc justement, est-ce que vous allez apparaître dans le Gartner
1: enfin C'est une bonne question, Vladimir. Euh, c est, c est, alors, <rire> C'est assez marrant. On vient d'apparaître cette semaine dans une, un, un research paper de Gartner euh, sur le unified endpoint security, où euh, l'idée, c'est qu'il euh, y a une vraie convergence qui démarre, mais bon, bon l'Europe est toujours en retard, Mais euh, euh, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, euh, ou dans certains pays français, il y a des gens qui créent des startups EDR. Tu vois, aux, aux US, euh, les mecs, ils disent l'EDR, c'est mort. Quoi. EDR, c'est juste... Enfin, EPP, c'est casual, et c'est le truc dont on a besoin. L EDR, c'est genre une option euh, de EPP mais euh, c'est tout quoi et on voit ce trend commencer à apparaître euh, euh, effectivement euh, sur le marché français mais aux US il y a une deuxième vague c'est EDR plus EPP c'est mort il faut aussi protéger toute, les, toute la flotte c'est euh, Mobile uh, Threat Defense donc c'est euh, EDR plus EPP plus MTD qui est égal à US donc euh, nous on, on, on est apparu cette semaine sur un papier euh, sur Unify Point Security si tu fais référence à à, à la partie Magic Quadrant euh, effectivement, il y, y a tout un process chez eux euh, qui, est, euh, qui est long. Euh, on est dans le pipe. Euh, le pipe, c'était d'abord Ils ont voulu des, des, des audits de, de nos clients, euh, de, de ce que pensent nos clients, donc ils, ils utilisent pour ça le, le Gartner Peer Insight. Et euh, sur la partie Endpoint Detection and Response, euh, on est, je crois, la seule solution, ou une des seules solutions au monde à avoir euh, bien pour l'instant 5 étoiles sur 5. Euh, avec des avis totalement vérifiés dont ils savent qui sont les clients grands comptes etc d'ailleurs tout le monde peut aller euh, regarder donc pour l'instant en fait au moins on est déjà présent dans le Gartner et on a aussi des référents parce qu'on bosse finalement avec Gartner aussi donc il y a des référents chez Gartner qui, euh, qui, euh, qui, 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 euh, qui écoutent euh, ce que l'on dit qui nous font faire des tests de nos produits etc et ça, je pense qu'on est sur la bonne ligne mais je pense qu'il va falloir attendre un petit peu ça ne sera pas aussi rapide que, que pour euh, pour eux,
6: Et Laurent, pour revenir un petit peu sur la, sur la levée de fonds euh, donc qui, est, qui est massive, hein, 20 millions d'euros, euh, tu parles justement de l'Europe, euh, tu penses qu'il y a une carte à jouer justement sur l'Europe, euh, quid de l'organisation de, de Tetris Donc là, euh, de ce qu'on comprenait, c'était majoritairement Bordeaux et, et alentours. Euh, comment tu vois la suite est-ce que c'est ouvrir des locaux euh, sur Paris, dans des capitales européennes euh, C'est avoir des équipes, pour le coup, décentralisées, mais toujours en Europe Enfin, euh, je veux dire, là, grosso modo, euh, tout s'offre un petit peu à, à vous, à Elena et toi. Comment vous voyez la suite
1: bon, Alors, euh, sur la dimension internationale, euh, le, le fait qu'on travaille avec euh, un investisseur qui, notamment, a été euh, racheté... Euh, par Tikeo en 2018, euh, ça nous donne, euh, ils ont une vraie dimension internationale, donc euh, en termes de force de frappe, c'est assez décuplé sur les analyses, euh, euh, voilà, on travaille aussi avec euh, OpenCNP, euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui est aussi au Brésil, avec euh, CNP, euh, etc., euh, et, on, et effectivement, tu le disais Paul, euh, sur. Euh, on est autour de Bordeaux, donc effectivement, on a tous les fonds euh, comme NACO euh, au, au niveau de l'Aquitaine euh, qui, qui nous soutiennent parce qu'on va créer beaucoup d'emplois là, mais en réalité, on a une stratégie, on a un axe Paris-Bordeaux, c'est-à-dire que sur les... Euh, je crois qu'on arrive à 70 personnes avec tous ceux qui viennent... On vient de recevoir 750 CV. Hein, depuis l'annonce de la levée de c'est un peu de la folie. Donc, euh, je pense qu'on va pouvoir doubler les, les doses de café euh, du, du côté de la partie RH chez, chez nous. Euh, mais en gros, euh, c'est... Euh, euh, on, on, on va avoir une partie sur Paris et une énorme partie sur Bordeaux qu'on qu qu garde. Toute la partie recherche et développement, euh, SOC, euh, infrastructure, sécurité, production euh, et le, le headquarters euh, en, en termes de décision, etc. Effectivement, ça reste sur, sur Bordeaux, en particulier à, à Pessac, euh, que, que, ville que vous connaissez peut-être pour d'autres raisons, chers amis. Euh, et, et ensuite, sur Paris, on va avoir plutôt la partie business, euh, business, euh, marketing, etc. Bon, là, on travaille avec euh, l'ANSI euh, qui euh, est, est OCD, par exemple, sur la partie euh, cybercampus. Euh, donc, normalement, on va avoir des, des locaux euh, à, à la défense euh, là-bas. Ça va nous permettre de participer à, à cet effort national de, de recou recouvrement de, des forces. On verra ce que ça donne, mais il paraît que ça marche dans certains pays. Euh, donc, euh, donc voilà on va être plutôt sur un, un, une petite force euh, peut-être 5, 10, 15% je ne sais pas sur Paris euh, on, on verra aussi en fonction des, des résultats après pour le reste euh, le, le reste en fait tu vois tu es pas obligé euh, d'ouvrir des locaux pour aller euh, dans tel ou tel pays sur... alors on va se dire ça dépend si tu te places en mode before the Covid euh, after euh, pendant euh, mais effectivement en supposant qu'on euh, revienne dans un monde un peu normal euh, post-Covid-19 euh, tu peux, il euh, y, y a des pays, euh, voilà, comme euh, l'Allemagne, etc., où il faut effectivement euh, avoir des, des présences euh, locales. Il y a d'autres pays où tu peux jouer des cartes différentes. Donc tout ça, c'est dans notre business plan, quoi.
4: Moi, je voulais revenir, euh, Laurent, sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure pour les auditeurs, parce que quand on t'écoute, hein, euh, au-delà peut-être de l'aspect magique, hein, parce que comme je connais la solution, je sais qu'il y a beaucoup de techniques et de travail derrière. Aujourd'hui, euh, vos clients sont plutôt euh, des ETI et des grands groupes, euh, tu n'as pas du tout évoqué les PME euh, par contre tu as évoqué un des problèmes euh, manifestes des PME que sont les rançongiciels est-ce que euh, je, je pose la question en connaissant la réponse mais est-ce que Tetris euh, offre une solution euh, pour les PME ou est-ce que c'est un projet euh, pour plus tard ou alors euh, c'est pas du tout envisagé
1: euh, Je vais un, effectivement, une, question pas euh, une réponse euh, pas forcément trop euh, longue euh, on a effectivement très peu de TPE et de PME en, en clients. On a euh, voilà des, des PME, par exemple, il y a des, des aéroports euh, stratégiques euh, euh, en France euh, qui sont des, des jolis PME, 400, 500 ordinateurs, etc., euh, qui utilisent notre DR depuis des années pour lutter contre effectivement le sabotage, etc. On a aussi de très gros aéroports, les plus gros, euh, etc., mais on, on va pas nommer, mais... Euh, en tout cas, euh, donc là, c'est pas, plus de l'ETI en termes de taille, on va dire, ou même, euh, voilà. Maintenant, sur tout ce qui est TPE, PME, en fait, euh, nous, on peut pas adresser le marché. Si tu veux, c'est trop compliqué euh, d'avoir du support euh, niveau 1, etc. Euh, mais il y en a qui ont testé notre produit, des boîtes qui sont dans le Magic Quadrant, euh, et qui nous ont dit, OK, attendez, votre techno, euh, elle est effectivement euh, magique, euh, elle bloque les, les ransomware, etc., euh, les ransom logiciels. Euh, et... Euh, quand c'est bien paramétré voilà. aussi. Parce que sinon effectivement si on met une default config avec pas grand chose ça va pas forcément être ultime euh, et quand c'est installé partout aussi parce qu'il y a le côté euh, ubiquité qui, qui va être important euh, mais effectivement eux ils ont dit bah, attendez on va prendre votre produit excusez nous mais on va aller le vendre partout parce que nous on, a, on, on sait faire du support au niveau 1 au niveau national ou européen ou plus donc, euh, ce n'est pas vraiment nous qui allons le commercialiser, mais il y a des packaging en cours, hein, je ne vais pas euh, dire qui, mais il y a des gens euh, super smart qui sont en train de monter des modèles où ils disent, euh, on prend, on va prendre du Tetris, on va en lancer partout. Donc, c'est pas nous qui allons le faire, mais c'est euh, on leur met à disposition les XDR, on leur a codé des XDR multi-tenancy qui leur permettent de surveiller euh, pas mal d'infrastructures assez énormes. Avec une XDR, on peut monter à 150 000 euh, euh, ordinateurs euh, facilement, mais avec euh, effectivement un multi-XDR, un multi-tenancy, on l'a appelé XXL en mode fun euh, avec les Jedi en interne. Mais en gros, euh, effectivement, là, tu peux passer à euh, bah, des, mi des millions de, de, de devices, euh, etc. Donc, on verra bien. Mais ce pas nous qui portons l'offre. Euh,
3: Aujourd'hui, bon, vous avez un, un portefeuille de produits qui couvre un petit peu tout, qui fait euh, la collecte et la centralisation des logs, la supervision des, des terminaux mobiles, des terminaux fixes, etc. Euh, ce qu'on peut voir quand on, on arrive chez des gens qui se sont fait pirater, c'est que beaucoup ont déjà ce genre de choses, et que par contre, et que même souvent, les produits ont détecté les attaques, mais qu'il y a un énorme problème pour les opérateurs qui sont derrière les écrans à comprendre ce qui leur est affiché, à faire le tri dans la quantité d'informations qui leur affiché. Euh, vous, est Vous, est-ce que c'est un problème que vous attaquez
1: oui c'est trop vrai euh, ce problème là, en fait euh, quand on a créé la techno on, on était obligé de faire aussi le SOC euh, et donc euh, de, on a un SOC, une équipe SOC euh, qui est un, un peu un SOC en mode premium en termes de compétences, euh, y a, y a, ça va jusqu'à du docteur en, en IT euh, dans, dans les équipes et il euh, y a vraiment des gens euh, super balèzes qui, qui, font, euh, qui font du SOC et euh, tout ce service là le truc c'est que c'est difficile de le, de, de le faire à grande échelle. Euh, ce que l'on constate souvent c'est que les gens ont plein de logs mais qu'ils n'arrivent pas à les consolider à donner du sens euh, nous avec nos produits ben, c'est plus facile puisque effectivement comme on est déployé dans tous les devices et qu'en plus on a euh, du CIEM, euh, de l'EDR, de l'EPP, il euh, y en a certains ils mettent euh, effectivement du MTD, on a des Onipot euh, même si certains disent ça sert à rien mais en fait quand c'est bien placé on s'est rendu compte que c'était pas mal en fait du network forensic etc donc cette vision qu'on a nous elle est un peu différente parce que nos produits sont vraiment très orientés euh, à efficacité de détection et de réponse mais en global après euh, oui c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'incidents et euh, donc souvent on est déployé dans la nature euh, voilà, des fois, on met, je sais pas, 10 000, 20 000 EDR en, en moins de 24 heures dans un, une grosse boîte qui a un gros pépin et qui nous dit, euh, s'il vous plaît, euh, identifiez euh, euh, toutes, les, toutes les machines compromises, euh, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de produits qui marchent pas, mais qui sont super jolis, quoi. Et euh, le, le problème en ce moment, c'est qu'il faut quand même se mettre à la place d'un RSSI euh, ou d'un DSI, c'est hyper difficile de choisir un produit. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de produits qui, euh, qui sont super jolis. Euh, mais qui sont euh, super mauvais en, 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 en réactivité quoi. Il n'y a pas d'automatisation à outrance, euh, etc. Nous on a vraiment euh, ça, ça fait le job quoi.
0: Ce qu'il faudrait c'est inventer un produit qui va aider à évaluer les produits.
1: Ah ouais, ça c'est une idée de start-up. Ouais.
5: Ça, ça s'appelle les consultants. <rire> oui et puis il y a déjà
2: la qualification, le CSPN, tout ça.
5: Non mais tu as plein de boîtes de consulting qui sont euh, contactées régulièrement pour faire des comparaisons de, de produits, euh, des études de sécu.
1: Ah ça coûte assez cher d'ailleurs. Laurent, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin Le mot de la fin Alors, Ce, ce qu'on dit en interne à Tetris, euh, en, en mode très simple, c'est souvent euh, que la force soit avec toi. Alors là, à tous ceux qui nous écoutent, moi, déjà à vous, je vous dis merci de faire cette émission parce que ça, vous êtes ceux qui permettent à tout le monde de d'être sensibilisé à la cybersécurité. Euh. Et ça, c'est unique comme mission d'un point de vue pédagogique. Et à tous ceux qui écoutent et qui ont envie de, de faire des choses, ben, qui poursuivent leur ikigai et que la force soit avec vous.
2: Félicitations.
0: Merci. Force ah. et honneur. Euh, pour les gens qui souhaiteraient te contacter, quel est le meilleur moyen
1: euh, Je suis sur LinkedIn c'est essentiellement euh, voilà, où on peut me contacter par LinkedIn euh, là juste depuis la levée de fonds c'est un peu dur que je crois que j'ai reçu 1000 demandes d'amis enfin d'amis <rire> lol euh, mais, euh, mais voilà donc là il faut que je trie maintenant j'ai pas mal de spam quoi. des gens qui veulent me vendre des maisons et des trucs comme ça
0: bon Laurent merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast au revoir